0: E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pipoca Ágil, aqui, no... porra, vai ser muito legal hoje, sabe por quê? Primeiro tem novidade aqui no canal, o canal do Pipoca Ágil, né, do podcast Pipoca Ágil, ele vai estar com primeira vez o patrocínio oficial, eu estou com um patrocinador oficial, não sei se vocês estão vendo aqui em cima, né, DNA Ágil, tá, e aqui desse lado de cá, a marca do podcast Pipoca Ágio. Uhul! O <risos> que, que acontece? Eu, eu entrei em conta... Quer dizer, o Daniel Nunes, do DNA Ágio, veio falar comigo. Pô, isso vamos fazer uma parceria e tudo. Eu queria ser o patrocinador oficial. Eu falei, pô, demorou. Gosto muito do Daniel Nunes. Pô, eu Falei, cara, com certeza. Vamos fechar o negócio aí. Então, gente, é, para vocês é o primeiro episódio aqui com o patrocínio oficial... Do podcast Pipoca Age. Vocês estão vendo agora é o canal no YouTube do Pipoca Age, né? Para quem vai assistir o nosso episódio pelo podcast, né? Aí vai ficar É bom que aqui também, acho que foram pouquíssimas pessoas, ou teve uma ou duas pessoas, acho que teve duas pessoas que colocaram apresentação em PowerPoint. Então aqui é bate-papo mesmo, a conversa, não tem roteiro, é uma coisa muito. É o Nelson aí. Fala, Nelson. Camarada, gente boa. todo dando um apoio para ele. É o Nelson aqui. ó, Minha terapia diária. Fala, Nelson. Aí, patrocinado aí. Legal hoje. Aconteceu hoje esse negócio. É legal para caramba, cara. Sensacional. tô muito feliz. E pela pessoa também, que o Daniel Nunes é um cara sensacional, cara. Então, Nelson, aí, viu como é que são as coisas? A gente vai devagarinho, tranquilinho, sabe? Sem sem muita preocupação, assim, acho que a gente sendo natural, né, a gente, né? a gente não é, fazendo coisas absurdas, né, e a gente, porra, vamos falar sobre agilidade, cara, nada de chegar aqui e só os, os bam, bam, bam. mas na realidade nós somos bambambãs, bam, que nós estamos ali na fronteira, né, na fronteira ali do, no dia a dia. Que nem o nosso amigo Jorge Improese, ele fala sempre: assim, na fronteira, na fronteira, na trincheira, a gente está ali, ó, baioneta, vai ser assim, aquela guerra, acabou a munição, vamos de baioneta, né? A gente com essa situação do mundo ágil, né? E é interessante também que eu tenho frisado muito: pô, tem uma galera já entrando aqui, ó. Paulo Miele, fala meu camarada, boa noite, meu amigo Y. Isso aí, Paulo, gostei do óculos, hein, Raibanzinho, maneira hein? Ele, mais uma vez pipoca pipocando na panela Uhul. e falar em panela quem tem iPhone e quem está nessa rede social Clubhouse, o Pipoca Age, ele tem uma sala lá no Pipoca Age, que é na panela do Pipoca Age, tá é legal pra caramba é muito maneiro, eu ainda não marquei assim, um horário certo, eu tô entrando de vez em quando e que sempre encontro com o nosso amigo Renato Ucha, inclusive eu estava agora com eles lá no Ajaio na sala do House do Ajaio e eu acabei nem consegui falar, eu botei a mãozinha, subi, o pessoal, oi, estão tudo bem, tudo bem? Aí eu falei, caramba, tem que começar o, o episódio aqui, não deu para falar não, mas tem mais gente aqui falando com a gente, ó, a Sandra dos Santos, que legal, maneiríssimo aí, a Shirley... Chile Tanaka, boa noite. Viu, Chile? Já estou com patrocínio aqui, ó. ó DNA Ágil, já estou com uma ferramenta, ó. Essa ferramenta tem que dominar. Fora isso, né? Fora isso, eu também estou, né? Através do DNA Ágil, a gente está fazendo uma. O, o, o pipoca Ágil, ele também vai ser produto. Em que sentido? Vai ser esse tipo de produto aqui, ó. Através da Moda Ágil, tá? se você for. Lá no. Acho que eu tenho aqui o banner. Quer ver? Deixa eu ver se está um banner. Eu criei o um banner aqui. Cadê? Ah, criei aqui, ó. Esse. Se você for nesse site aqui, ó, modaagil.com.br, lá vai ter camisas, tá? Referenciando, né, o, o nosso. Só para ter uma ideia, ó, ver detalhes aqui, ó. Vamos ver essa camisa aí, está. Opa! Aí, Manifesto Ágil. Então é bem legal, poxa, é sensacional esse tipo de. Olha lá. Pô, bem bacana mesmo, e vai ter a camisa do Pipoca Ágil aí também, tá, pra vender, eu achei bem legal, agora tem um cupom, né, que você pode usar, acho que é Pipoca Ágil, deixa eu ver como é que é o cupom, nem me lembro, eu, eu nem me lembro como é que é o cupom, deixa eu ver se eu deixa eu ver se eu consigo ver aqui, o. até esqueci como é que é o cupom, ele passou para mim, o Daniel aqui, mas sabe como é que é, aqui o Pipoca Ágil é tudo no improviso, né? Aqui não tem mimimi, deixa eu ver aqui qual é o, o, o cupom, que eu até esqueci, deixa eu botar aqui, gente, aguardem só um minutinho, que a, aqui a coisa é assim, deixa eu ver aqui, vamos ver o, qual é o cupom, deixa eu ver aqui, pá, pá, pá. vamos ver pessoal, é rapidinho, hein gente, aqui vamos ver o que ele falou comigo, aqui é o seguinte, cupom para sair o preço de custo, hein, é só você digitar no cupom aí, pipocaajo, tá, Em que você vai poder comprar a camisa né, a preço de custo, tá legal? E vai ter também a camisa do Pipoca Ágil aí também, né? Muito maneiro, fiquei feliz pra caramba, a coisa tá, né? A coisa tá evoluindo, né? Começou de de uma bobeira assim, né? No começo o Pipoca Ágil foi muito desacreditado, cara, impressionante, cara, debochou legal. Mas sabe como é que é? A gente é resiliente, né? E a gente faz isso, a gente tá na força aí, a gente tem que só ter persistente. Olha só, a, a nossa amiga Shirley, tá na, me convida no Clube Rosa. Pô, perfeitamente, eu te convidava, sim. É, valeu, ela mandou top aqui. Cara, tem um convidado especial aqui também que tá assistindo, Ivana Carla do Nascimento. Para quem não conhece, me conhece direito, tá? é o seguinte, minha primeira faculdade foi Biologia, eu sou biólogo, tá? e a Ivana fez Biologia comigo. Ela não é da área de TI, tá? é da área de biologia. Então, meu amigo, ela está até assistindo aqui. Que maneiro, Ivana, te ver aqui! Maneiríssimo! Pô, fica até emocionado. Pô, muito tempo atrás, é Pô, muito bacana mesmo. Bom, chega de mimimi, de Lero Lero, né? Que agora a gente né, tem que fazer a vez aí, o convidado está esperando, né? Camarada, gente, boníssima. A gente estava até conversando antes. Eu falo com muita gente, né? Agora, você fala do pipocate, a gente tá falando com gente pra caramba. Aí eu perguntei pra ele assim, vem cá, meu camarada, como é que a gente se falou aí, né? Como é que a gente vai. A gente né? chegou aí nesse. Pra gente chegar nesse episódio. Eu pensei que fosse pelo LinkedIn, que eu falo muita gente do LinkedIn, né? Mas não, ele falou, pô, foi pelo Instagram. Tá? Eu falei, pô, legal. Então, o meu amigo Daniel, eu vou liberar o microfone e aí você vai aparecer agora e vai contar pra gente aí, né, com mais um pouquinho de detalhe, como é que você. Me achou no Instagram. Boa noite, meu camarada. Segue aí.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Então, eu já acompanho o Pipoca Ágil há um certo tempo, né? Ouvi os os podcasts. Nós estávamos comentando de onde é que eu comecei a escutar o Pipoca Ágil, né? E a gente estava falando do. Dos agilistas do episódio sendo os agilistas que o, que o Y tava lá, e eu falei, cara, me identifiquei com esse camarada aí, <risos> gostei do, da gostei do approach dele. E aí eu comecei a escutar é, é, os, os episódios do, no, no Spotify, e eu falei assim: caraca, me identifiquei com ele, vou, vou mandar uma mensagem para parabenizar ele lá no Insta, né? Então eu entrei no Instagram, eu falei, pô, cara, bacana o teu trabalho, eu acho essa tua abordagem bem interessante. Até comentei sobre o um episódio que eu achei que chamou muito a minha atenção, que vai dar muito fit com o que eu penso, né? E aí o pessoal cara, vamos falar, então. Para ganhar um episódio,
0: não. falei, pô, cara, o fã ah, ganhou um episódio.
1: É, Marinho, exatamente, né? hein, cara? <risos> é assim que é.
0: Não, é interessante. Pô. Olha, você não, não foi a primeira vez, não, tá? A galera que comenta, às vezes, aqui, é, o pessoal tá comentando e tudo, eu falei, ah, meu amigo, vamos embora. E aí, comentou, topa fazer? Inclusive, estou até faltando com alguns, cara, eu tenho que até rever eu tive aqui com... Ih, é... Ih mas eu tenho que rever alguns episódios que eu acabei no... O oh, oh, Daniel Nunes aí, o patrocinador aqui, ó. Fala, doutor Daniel Nunes, beleza, meu camarada? Sucesso sem meu patrão aí. É isso aí, meu cara, parceiraço aí, Daniel. Pô, tô muito feliz, cara, que eu adoro o Daniel, cara cara eu cara é um dos caras no meio da agilidade aqui do Rio de Janeiro que pô cara é uma simpatia e tem um lance do como é que é o Daniel que você fala do abraço né como é que é o vamos vamos aquele negócio de como é que é não é abraço virtual não tem que ser abraço presencial mesmo né nada de ficar oi oi dando abraço pelo pelo WhatsApp essas coisas tem que ser uma coisa física né Pô, meu camarada, então meu convidado é o Daniel Mena, é Mena, né? Que se pronuncia? Mena. Exatamente, isso aí. Então, meu amigo, é, conta aí tua história um pouquinho aí. Como é que você surgiu no mundo ágil? Da onde você é primeiro? De que planeta, de que substância você consome? Diga aí.
1: Então, sou oriundo dos Pampas, né? Sou, sou gaúcho, sou de, de Porto Alegre. É, pô, você falando aí das, das pessoas que que tem começam a carreira em outros caminhos e vão desaguando na TI, né? É, eu sou eu sou formado em engenharia de produção, sou engenheiro de produção e, e eu comecei a trabalhar é, na minha vida aí de com a TI foi trabalhando como gerente de projetos, né? Então é, começando aí com, com projetos com waterfall, cascatão mesmo, né? Falar Aquela, soluções é, imensas que você via só a luz do final do túnel, sete, oito meses depois. <risos> e aí, cara, foi trabalhando com a parte de projetos, e aí a gente foi andando, vai se adaptando aí às mudanças, né? E aí a gente, esse conceito de agilidade que vinha surgindo uh, naquela época, quando eu comecei, e hoje é né, tão difundido, e a gente foi, foi aprendendo, né? Aprendendo projetos, eu tive a oportunidade de participar seja como PO, seja como Scrum Master, enfim, até hoje aí que eu tenho uma, 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 um papel de, de, de gerente de operações numa empresa, e, mas como gerente de operações, a gente está muito ligado aos nossos times de desenvolvimento, aos nossos times técnicos, então, de é, agora com um olhar um pouquinho mais acima, mais fora da caixa, assim, olhando, mas para ajudar a galera a performar e utilizar a agilidade aí hoje no seu dia a dia, né?
0: É interessante, é o, 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 Daniel, uma coisa que eu ia falar aqui, ó. nosso amigo Daniel Nunes falou o seguinte, ó. abraço analógico, é perfeito isso Isso é pra tem que ser mesmo, cara, Pô, tem que chegar junto, legal. Uma outra novidade aqui, cara, tá passando também no Facebook, por isso que a Ivana, ela tá vendo, tá legal? Eu esqueci de avisar pra galera que tava passando no Facebook. Essa ferramenta, ela proporciona passar no YouTube... Tá? E no Facebook eu tinha esquecido disso. No LinkedIn eu não consegui ainda porque tem que ter uma aprovação deles que falam que demora até mais de 10 dias, se for o caso, né? Pelo que eu vi lá. Então, pô, muito legal. Quer dizer, o leque vai aumentar. A galera que me conhece no Facebook, né? Então, de repente, vai me ver lá para ir. Que bacana, legal. E vai juntar também o pessoal do LinkedIn. E isso que importa. Uma coisa que você falou aí, cara que é com relação a como é que foi que você falou agora aí agora me perdi eu você estava comentando do teu trabalho essa mudança ah isso aí do cascata tradicional gente olha só a, nós nós aqui nós dois e eu acho que toda a comunidade agilista eu acho eles não criticam o, o cascata pelo contrário né? o cascata ele tem o seu valor e tem determinadas coisas tem que ser feita com tradicional não tem jeito você vai construir uma ponte no acho todo ágil, não tem como Veio aqui no episódio uma vez um, dois, é, dois engenheiros que eles aplicaram uma parte da agilidade numa fase de construção de uma, de uma hidrelétrica. Acho que ela é Roraima, Rondônia. Claro, tudo foi tradicional. Porra. tem que medir, tem prazo, e as pessoas já sabem, né? Fazer, construir uma parede, sabe quanto tempo demora construir tijolo, etc, todo, concreto, tudo eles sabem. Software agora é difícil, porque. Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não tinha muita mudança. O grande barato todo, para a galera que não está entendendo, não conhece, né, ou ou está assim meio que... O que que é isso tradicional para o modo ágil? É que hoje em dia, os homens de software, a necessidade está mudando quase que diariamente, ou se não diariamente, estão pintando coisas novas. Então, não tem como a gente fazer com rapidez, entregas em curto prazo, do modo tradicional. O tradicional, ele é muito duro, é muito queixo duro. E pra gente, né, que nem, vale mais uma palavrinha aí, que eu não vou falar, né, eu só vou falar, o ágil, ele consegue você mudar, a qualquer momento, você pode mudar o rumo, que na, no jargão do ágil, né, dos agilistas, é a tal do pivotar, né, a gente pivota, é mudar, eu tô ensinando antes, né, do que chegar, né? porque aqui é ágil para quem não é agilista, meu camarada. Esse que é o lance mesmo. Mas vem cá, meu camarada. Então, hoje, o, 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 eu estou falando muito, tá porque eu estou feliz. O Daniel me, me deu felicidade. Isso é muito bom. <risos> isso aí. Hoje, o episódio é o seguinte, cultura ágil. Né, a gente vai mudar o mundo com isso? Como é que é o esquema? aí? Como é que a gente vai contextualizar essa parada aí? Vai lá, o Daniel.
1: Então, é, acho que esse, esse, esse insight que a gente está falando né, do, do, do Cascata, do Waterfall, né, porque porque cascata, né, (risos) vem de waterfall, né, do do inglês aí, e para o ágil, né, porque acho que isso isso é um grande ponto da gente comentar, porque quando surgiu a agilidade, né, começou a se falar em agilidade, para desenvolvimento de software lá, há 20 anos atrás, né, quando a Teta completou 20 anos, ano passado aí o manifesto ágil, né, que se tinha a visão que a gente precisava ter um approach mais próximo com com o nosso cliente, né? aquela questão de entregar valor, né? ter a percepção de entrega de valor mais rápida, né? que você não precisasse, porque a gente está falando aqui né, de construir um software, que você você ia esperar oito meses para fazer uma primeira entrega para o cliente, apresentar para o cliente, e o cliente poder te dizer assim, cara, não foi isso que eu te pedi. Né? Eu te pedi uma coisa totalmente diferente. Você, eu pedi um, aquela, aquela velha imagem do, 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 do balanço, né? o que, que o cliente está pedindo, o que, que o desenvolvedor está pensando, o que, que o, o, o analista está pensando e cada cara ninguém se entende, né? Então isso, a agilidade, o grande intuito da agilidade é isso, né? Que você tivesse feedbacks mais, mais repetitivos e contínuos e de curta duração, para que justamente a gente conseguisse entender se a gente estava no rumo certo. É, e a gente estava no rumo certo e, e aí, nesse momento que a gente tem hoje cara, é nada melhor do que isso né você poder ter, trazer o seu cliente né o cliente da empresa seja o cliente interno ou o cliente externo aqui, vamos deixar claro, não, não, tem uma, é, não, tem, não tem distinção de um ou de outro mas que a gente conseguisse conversar com ele e entender desse cliente cara, eu estou indo para o caminho certo mesmo é isso mesmo que você está tá querendo e cara... Pô, bacana, é isso mesmo que eu quero. Estou mostrando o valor para o cliente. Então, cara, vamos em diante, vamos para frente. Daniel, para ter uma
0: ideia, eu trabalhei numa, num, num banco, tá, num banco estatal há um tempo atrás, que a gente podia só falar duas reuniões com o cliente, não, mais nada. Não podia. Não podia. Tinha que estar uma hora com ele, tinha que saber tudo. E não, pergun- não incomodar o cliente. Entendeu? E, meu amigo, a gente trabalhava com um caso de uso, né, pô? Caso de uso, antigamente o ML, diagrama de caso de uso, aquele esquema todo. E a gente tinha um um dia, né? Um dia não, que eu digo algumas horas, para você apresentar o caso de uso, depois de um tempão, né? Que você ficava quase uma semana fazendo o caso de uso e a gente tinha que apresentar, o cara falava, hum... Acho que não foi bem isso que... Aí, olha como é que são as coisas, cara. Pô, não é bem isso que eu falei, mas, poxa, amigo, você tinha dito, a gente escreveu junto, né? Cara, já aconteceu isso. O cara mandar a carteirada assim, não? Olha só, Para parada é o seguinte: era, ele era funcionário, a gente consultou. O cara dá uma carteirada assim, ó, meu amigo, é isso e acabou. Quer dizer, mostrava o crachado dele como funcionário. Outro lance também que era interessantíssimo, amigo, era que no. no ah, eu trabalhei num, num, numas forças armadas. Eu não vou dizer qual é a força armada. Quando eu cheguei lá na boa, tranquilão e tudo, pá. Também era cascata, era caso de uso. Quando eu cheguei peguei um caso de uso lá, cara, sem brincadeira, eu tenho até a cópia dele, não podia ter, mas eu tenho até a cópia. Simplesmente ele tinha 98 ou 78 fluxos alternativos. Imagina, um caso de uso com mais de 100 páginas. Quer dizer, cara, é um problema sério, cara. Então, hoje em dia, com as histórias do usuário, você está próximo do usuário, você está próximo do desenvolvedor, né? tudo junto. Isso faz mudar um pouco a percepção de colaboração, de trabalho, como é que você trabalha, como é que são as coisas, né? isso é muito bacana mesmo, mas conta aí, conta aí tô conversando
1: muito, mesmo. não, então, você falando isso, você falou dessa história de você não tinha essa oportunidade de estar tanto com o cliente é, é, não sei se você passou por isso, mas eu passei não, não, a gente não pode incomodar o cliente porque se a gente Sim. começar a fazer muita pergunta para o cliente ele vai achar isso. que a gente não sabe o que a gente tá fazendo isso, e aí você vai fazer o que? é isso aí, aí mesmo, cara Então, acho que isso é uma grande... foi uma grande quebra de paradigma que a gente tem hoje por porque, Perfeito. cara, o cliente, o cliente é seu parceiro, né? Você tá. É, você interage com o cliente quase diariamente, você tá trazendo, você traz o cliente para próximo de você, você traz essa relação de confiança com o cliente para que ele consiga entender ali a sua realidade que você está fazendo e você conseguir pegar essas nuances que às vezes pode não estar tá escrito naquele briefing, pode não estar tá escrito naquela história de usuário, cara, mas se você não fizer, vai chegar lá na hora de apresentar, o cliente não vai aceitar, né?
0: Então... Tem um amigo meu que fala o seguinte, tem uma, t- uma técnica que você fala o seguinte, meu amigo, eu vou botar agora o chapéu de ET, eu vou perguntar tudo, é como se eu tivesse um ET chegado no planeta Terra, não sei de nada, o que, que acontece? Aí você começa a interagir e buscar informações que de repente é, são só de característica daquela, daquele projeto, daquele negócio, vamos assim, né? E você falou um negócio muito legal, cara. As pessoas tinham vergonha. Eu passei por esse processo. As pessoas tinham vergonha e e falaram, não, não pode falar. Você não pode demonstrar que você não sabe. Falei, pô, cara, é um problema sério isso, né, cara? Mas por isso que a gente mudou muito a maneira de trabalhar. E mudou tanto que eu não falo mais aquela palavrinha. Eu falo assim, em vez de falar mindset, eu estou falando comportamento. (risos) A maneira de você trabalhar, cara. mudar a maneira de você pensar, porque... Cara, as pessoas até ficam assim, quem não conhece a agilidade, eu trabalhei num cliente há uns três anos atrás, que o cara, a equipe chegou lá, né, aí chegou uns agilistas lá e falou assim, não, vou fazer uma review, aí vai fazer uns sprints, um, um, uma planning, o pessoal, o que que é isso? Né? Ah, não, vou fazer um kanban, aquela palavrinha aqui do, do kanban que eu adoro, truput, né, eu falei, caramba, caramba, o que que é isso? Quer dizer, além de, de, de tentar mudar a cabeça da pessoa, ainda tem que decorar essas parabéns. Por isso que, ó, gente, na agilidade aí, a gente tem que botar o pé no chão e falar coisas assim mais bacanas e mais compreensíveis. Mas manda um
1: abraço aí, Daniel. Então, é, sabe, Ipsu, você falou um negócio aqui que, é, que, que você começa a falar alguns jargões aí do mundo dos agilistas, aí, que, na verdade... Quando você, você começa a tentar falar de agilidade com isso, você está começando pelo lado errado, né? Porque, cara, você falar de agilidade e você falar de você falar de agilidade começando a você botar um método, cara, você está indo totalmente contra qualquer coisa. Porque um dos, um dos princípios da agilidade é você falar, né? Que interações, muito mais do que processos definidos. Lá, lá, lá. Porque aí que está o negócio. Você tá, você pode estar tá, aquela questão de interagir, você já está matando no início. Você está dizendo, nós vamos começar a trabalhar assim, ó. Essa aqui é a caixinha, isso aqui é uma, isso aqui é uma planning, isso aqui é uma, uma, uma daily, isso aqui é uma sprint review, isso aqui é uma retro. Cara, você já começou botando a galera nas caixinhas ali e às vezes as pessoas não estão nem preparadas para isso. Quando você vai conversar, às vezes, com... com quem implantou agilidade em empresas, e cara, você. A implantar a agilidade, para mim é que nem ser empreendedor, cara. Você, uma hora ou outra você vai quebrar a cara, né? Você, você, não, você vai quebrar, quebrar várias vezes, várias vezes. <risos> Até você. N acertar. vezes,
0: N vezes. Porque Até não é acertar. fácil. Não é, não, Daniel, não é fácil, porque eu lembro muito bem. Eu sempre conto essa história, né? Não sei, eu tô falando para galera que tá nova aí, né? Mas é aquele esquema do... Até quando você usa uma ferramenta para você demonstrar uma transparência, e uma maneira dessa transparência ela parecer um problema que as pessoas vão ter que co- colaborar para ajudar e para a coisa sair do outro lado, é quando você usa o Kanban. Tá? Eu conversei com a Ana G. Soares, né, do, da Universidade Ágil, e ela falou justamente... Eu perguntei para ela, vem cá, quando é que a gente usa o, o Kanban? No, no melhor, qual o melhor momento, o melhor cenário? Quando não conhece nada do processo... E vamos identificar os gargalos. E a partir da transparência, você está vendo as coisas lá, né? pendente, isso, aquilo, quem é o responsável, quem você consegue colaborar. Porque numa empresa que eu fui, uma telefônica da vida, quando eu expliquei isso para um camarada, né? aí o cara mandou assim mesmo: Ó, porra, cara, mas quer dizer que se eu ficar atrasado, eu... todo mundo vai ficar sabendo? E, claro, cara, todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que te ajudar. Alguma coisa aconteceu, entendeu? Então, o que, que acontece? A gente tem que ficar de uma maneira bem clara né? a, trans- a tal da tia, né? que é a transparência, a inspeção e a adaptação na agilidade. Isso aí eu vejo, eu falo bastante porque o professor Eduardo Castro, isso aí, Eduardo Castro, gente boníssima, já tem vários episódios aqui, ele tem um curso chamado Lean Iron, tá? Só sobre PO, muito bacana mesmo. Mas toca a bola aí, Daniel, vamos falar mais causas aí, mais causos. <risos>
1: É, e aí então, isso que eu tava comentando é, é, que é quando você vê que a gente quer botar as pessoas numa caixa é, e botar as pessoas numa caixa sem assim, as pessoas estar tá preparada para isso, né então assim, ah, amanhã, a partir de amanhã a gente só é ágil, amanhã aqui ó, vamos comprar um caminhão de post-it, vamos botar aqui, pegar umas uma fita, fita adesiva aqui para fazer uns quadros aqui na parede e a gente é ágil será que a gente é ágil? Você é ágil, mas cara, você tem que cuidar bem que você falou. Você tem que cuidar como é que você bota no board. Porque se passar um gerente da empresa, um diretor da empresa, ele vê que tá que o teu negócio não tá andando, ele vai considerar esporro, ou Ao contrário, se a galera já tá com muita coisa pronta e tem coisa, não tem quase nada para fazer, para coisa é que a galera tá coçando, né? A galera não tá fazendo nada. Então é, você vê que a, a, a empresa não tá madura para isso, né? A, a empresa não tá madura. Ou, ou, ou até as pessoas não estão maduras. Acho que esse é o principal, as pessoas não estão maduras para trabalhar com ágil. Né? Que aí vem o que você está falando do comportamento, né? Do comportamento ágil. As pessoas têm que estar preparadas para isso, as pessoas têm que se sentir seguras para fazer isso. Porque a partir do momento que você começa a falar em ser ágil, que o time, que é um. você fala de time, você não fala mais do indivíduo, né? Você não está falando do daqui, está da, falando do time, que é o time que trabalha junto para aquela entrega. Cara, você, você mexe muito a cabeça de quem trabalhava com comando e controle até aquele momento, né? Você começa a quebrar paradigmas com as pessoas que elas têm que estar preparadas para isso. E aí você falou da Ana, cara, eu acho super bacana essa questão da abordagem do Kanban nesse sentido, porque é justamente isso. Se você tentar fazer uma coisa disruptiva, você vai, você vai romper mesmo. Você vai romper com tudo, né? É com, 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 é romper com a empresa. E a partir do momento que você começa por alguma coisa, cara, vamos começar pequeno, uma coisa que a gente já faz, isso você vai gradativamente, você está trazendo aquilo para a empresa, para as pessoas, você vai fazendo aquelas e homeopáticas, né? você vai fazendo aos poucos, as pessoas vão se sentindo confiantes, as pessoas vão conseguir se sentir é, motivadas a fazer aquilo, e quando você vê, elas estão te ajudando a multiplicar isso na empresa, elas são multiplicadores da agilidade da tua empresa. E, cara, é, e você, isso é um ótimo sinal, quando você conseguiu, que algumas pessoas... É, conseguissem compreender o real sentido da agilidade e elas estão te ajudando a multiplicar isso. Elas estão ajudando a trazer outras pessoas para isso. Aí, cara, esse é o caminho, né? Você chegar e quebrar quebrar tudo e dizer agora eu sou ágil, deu, acabou com tudo, não tem mais nada, não quero mais saber e tal. Não adianta, né? Não adianta nada porque... Sabe o que acontece também, Daniel? já falei várias vezes aqui. né E teve
0: até um convidado que não entendeu muito bem e eu, eu falei assim, não, cara, não é, não é elitizar o ágil, não. Mas agilidade não é para todo mundo, tá? porque mexe muito com o indivíduo, com a pessoa. Né? Como você falou mesmo, o comando e controle no tradicional, tem uns heróis, né? Ih, chegou o cara para pagar incêndio. Esse cara sabe para caramba. O GP é o cara, né? Que leva a bandeira lá e conduz a parada toda vem cá, você faz isso, você faz aquilo não, vamos embora botar o prazo, o cronograma, você vai papapá, merda de obra, né? o cara tá lá papapá, faz isso, acontece, acontece Puxa. manda o pessoal fazer e tudo o pessoal faz acontece, aí o que que acontece cara, o vou dar uma pausa rapidinho, sabe pra quê? comercial, tem um comercialzinho rapidinho aqui ó porque agora, agora o negócio ficou profissional, cara <risos> Dá uma pausa para os patrocinadores aqui, o DNA Ágil, que bacana, né? Que é o site deles aqui, treinamento do meu amigo Daniel Nunes, muito legal aqui, tem vários treinamentos para os clientes aqui, ó. muito maneiro o PBB do nosso amigo Fábio Aguiar, Fábio Aguiar é isso aí, a é Stone, cara, tem muita coisa aqui, muito cliente, tá? Então fica ligado aqui no DNA Ágil do nosso amigo Daniel Daniel Nunes, pô, demais, sensacional. Agora a gente volta, agora virou tipo televisão, cara, me falaram assim, pô, Ibson, que maneiro. Hoje em dia, né, Daniel, a gente pode ter a nossa própria televisão. Eu assim, <risos> massa, <risos> Agora eu vou brincar muito desse negócio de, de fazer comercial aqui. <risos> é o jabazinho, né, aquele jabá. Mas então, o que que acontece, cara, uma outra coisa que é bom a gente falar aqui, ressaltar, é essa parada assim, é, transição de carreira. Tá, e o ágio está pegando aí. Tanto o né? O Piemai agora tem essa tem disciplinas que né, estão voltadas para o ágil, que ele sentiu que, pô, meu amigo, a parada tá diferente, né? A parada tá, né? O negócio. Vamos ter que se atualizar, né? Eu vou botar. Então, assim, ó, vamos botar. Então, o Piemai falou assim: vamos botar umas cadeiras ágil, beleza. Porque cara não adianta. Cara, não adianta, o mundo está mudando muito rápido, por quê? Essa analogia que eu faço. Há um tempo atrás, computador na empresa, computador enorme, gigante, só os os bambambãs mexiam neles, Engenheiro de terra, que eu sou dessa época. Aí depois veio o computador, o terminal burro, para a mesa do funcionário, que ele podia só programar ali, dar umas linhas de comando, imprimir e tudo, mas tudo lá dentro, não tinha impressora do lado. Aí vieram os PCs, né? PC, AT, XT, aquele negócio todo. Aí com a impressorinha, tem Emília, Mônica, aí você podia fazer os sisteminhas ali, beleza. Depois disso, amigo, veio os computadores foram para casa das pessoas. Pô, legal, vamos jogar, fazer o primórdio da internet. Aí depois disso veio a merda do celular, né? Esse celular, cara, foi um matador. Eu acho que o celular foi realmente um matador. A partir daí do celular, uma outra coisa que, meu amigo, matou geral, foi o smartwatch. Tá? Esse Apple Watch que eu tenho... Cara, matou meus 10 relógios que eu tenho. Eu vou até separar um dia desses, eu vou separar e vou mostrar nos episódios. Que ó, tenho 10 que eu não uso mais, só uso um. e serve para tudo. Elegante, esportivo, né? é muito legal. E daqui a pouco já tem, são as etiquetas ou as tatuagens eletrônicas que vai medir, né? Batimento cardíaco, salinidade do corpo, estresse, tudo. Isso é muita informação para trabalhar no tradicional, cara. Então são, são coisas que a gente vai ver que tem muita coisa envolvida aí. Mas, mano, vamos, vamos, vamos naquela linha aí do comportamento das pessoas, vamos, vamos dizer, pessoas.
1: Então, e aí o é, que, que você vê, né? Essa questão do herói, né? Que, tipo, o herói. O cara não podia sair de férias. Isso. O cara sai, sai de férias, mas leva teu laptop. Porque vai que a gente precisa de você, a gente vai te acionar nas férias para você trabalhar. E, e, e é isso aí, você, você fica muito no, no individual, né? O individual, aquele cara, ah, esse meu projeto só pode trabalhar com aquele cara lá, porque é ele que é o cara que resolve, né? E, e isso quebra tudo, você agora precisa falar com o time, né? É o time que diz quanto tempo vai levar, é o time que esclarece todas as dúvidas que ele tem, né? É, é o time que, que tem a sua, a sua cadência, a sua forma de trabalhar para ter aquela entrega, né? Então você vê que hoje as pessoas elas, elas, as pessoas são o centro, né? São o, o centro do, do processo. Você não tem mais ali aquele diretor, aquele gerente que, que de, bota o pulso de ferro, mas é assim que eu quero, vai ser assim, vai ser do meu jeito, e você der para as pessoas essa oportunidade delas fazerem isso. né é, e aí você vê que as pessoas se sentem empoderadas, as pessoas se sentem motivadas a fazer, as pessoas, elas conseguem... Porque uma coisa que você vê, não sei se você já passou por isso, y, mas, cara, quantas vezes é, eu tinha a oportunidade quando trabalhava, com, ainda com cascata, né? De, tipo, você, você trazer um, um desenvolvedor para ele participar de uma reunião com o cliente, uma coisa assim, para ele, ele entender o que, que você está entregando. O cara, ah, a gente está fazendo isso, cara, que bacana... Porque as pessoas ficavam no escuro, as pessoas ficavam no limbo, né? E a partir do momento que você traz você convida seu cliente para participar de uma review, né? para participar de um momento de entrega e ele poder te dizer o que ele está achando daquela, daquele teu produto. E, cara, tem os dois lados, né? Você pode estar lá, você pode ser uma, ser uma, uma, uma merda, desculpa o termo. Não, relaxa, mas pode aqui dando, é tranquilo. Muito, Muito muito <risos> ruim e você tem que, que refazer aquilo ali. Mas, cara, pode ser muito bom, o cliente pode ficar maravilhado com o que você está entregando. Cara, e imagina você... A oportunidade de uma vez por semana, 15 dias, uma vez por mês, se escutar isso do cliente, você tá no caminho certo, você tá entregando, as pessoas, cara, mexe com a pessoa, mexe com a pessoa, a pessoa se sente empoderada, né? E ela, e, e aquilo faz bem para ela a ponto de ela querer que isso aconteça sempre, que ela consiga ter a oportunidade de ter um processo azeitado, as coisas bem certinhas, para que, é, que isso aconteça sempre, que isso seja um padrão. E aí você, aí que você começa, começa a ver, que começa a ter cadência, você consegue estar sempre entregando bem, sempre fazendo bem, cara. Ok, é importante você ter uma métrica, você ter o, o throughput, como você diz. É, mas você está entregando também, né? Sim. Você está entregando sem ter uma metodologia. Ah, essa é, é bom, a metodologia é importante? É super importante, porque você vê que aquilo ali já foi testado várias vezes em vários lugares, aquilo vai te ajudar a ter um, um, um norte. Mas, cara, eu, eu, quando alguém te disse para mim, Daniel, eu sou... Fã do Kanban, casca... do, do não abro mão, é só Kanban, cara, o Scara do Scrum não sabe nada. Véi. É isso, é um isso, isso
0: é um péssimo indicador. Isso é um
1: péssimo indicador, porque você. Se você. Se ainda eu não conheci, e, e, eu, e, eu, e eu quero conhecer alguém que me diga assim: eu aplico o Scrum. É standard, scrum de prateleira, né? Assim que funciona, ou também o Kanban. Eu quero ver que alguém me diga ah, aplica o Kanban de prateleira, é assim, é assada aqui na empresa não tem essa. Não tem, sabe? As empresas têm que as empresas se adaptam, né? Tu tem que se adaptar à tua realidade, né? Você tem que e... adaptar ao que o mercado... ao que o seu produto... Porque, às vezes, o seu produto é diferente do produto de uma outra empresa, que aquela, aquele, aquela abordagem ali ela tem que ser diferente. Não adianta. Sim, com você certeza.
0: Vai... Você não pode latar as coisas, né, cara? Não pode Exatamente. ficar elatar, né? Porque o, o que acontece muito é que a pessoa corre, copa e cola. Inclusive, até eu tenho uns, uns episódios aí. Um episódio... Esqueci o nome do professor. É, ele, justamente, ele ele falou justamente o episódio sobre copiar e colar, que o pessoal sempre fala do Spotify, né? Não, porque o Spotify, o lance do Spotify, tem que fazer o que nem o Spotify, que nem o Spotify, aí ele engessa a parada e fica ruim pra cacete, né? Outra coisa que é importante também, sabe o que é? é? Que a gente falando, eu gosto de falar sempre nos episódios, agora daqui pra frente, é sobre transição de carreira, sabe por quê? A gente está vendo que o ágil está crescendo. As empresas estão adotando os ágil e estão querendo fazer o seguinte. Estão querendo mudar o, o, o pessoal. né? Aí pega o gerente de projeto e taca ele como Scrum Master. Porque ele acha que o Scrum Master é que gera a parada toda. É o dono da... Mal sabe ele que o, o Scrum Master é um facilitador, é um cara que vai tirar o um impedimento, mas é a equipe ali. Ele é um cara que não decide muita coisa. Ele só... Né? inclusive um grande abraço para o Roberto Brasileiro, um cara bem legal. Pô, a gente teve um episódio maneiríssimo aí. E eu ele, eu vendo aí há pouco tempo atrás, um episódio dele, fazia assim, 'Pô, o que que o Scrum Master não pode fazer? É bom a gente falar até isso. O Scrum, ele falou assim: 'Olha, tem uma coisa que o Scrum Master não pode fazer, cara, que é acompanhar a sprint.' Quando chegar na hora retrospectiva, ele está com tudo anotado. Gente, vamos começar a sprint. Aconteceu isso, isso, isso. Está errado, está errado, está errado, está errado. Cara, direcionou a, a retrospectiva, inibiu a galera. A galera ficou pau da vida. Cara, não pode fazer isso. Tem que deixar a equipe lá, né, as pessoas, se entenderem com os problemas que a equipe visualizou. Né? E se na próxima sprint né, ele começar a ver que surgiram problemas, o cara tem que resolver esse problema durante a sprint. Não chegar, porque o gerente de projeto fazia assim, né? Ó, oh, reunião de status, ó, oh, gente, você fez mal, E não é isso. Então, gente, eu conversei até com uma, uma colega minha, né, que a gente falando sobre isso, e ela é coordenadora, e ela falou: ah, eu vou fazer es- vocês cromastas. Eu falei, cara, não é bem assim, não. Sabe, eu acho que você tem que dar uma olhada no P.O. O P.O. tem autoridade dentro do. Dentro do, do como é que se diz? dentro da equipe, o PO decide o PO decide direitinho o que, que vai acontecer no backlog lá, tá? ele tem um poder de decisão né? bem mais do que o Scrum Master então eu falei, meu amigo fica na tua, vamos fazer esse treinamento, até lá indiquei o Eduardo Castro direitinho mas antes de você continuar, vamos ter outro comercial outro comercial, hoje está cheio de comercial, por que isso? é o seguinte gente é, Para quem não sabe, tá a gente está começando a ver agora, galera, não sei como é que é. Deixa eu ver como é que é. Espera aí, aí, deixa eu ver aqui. Estou cheio de comerciais, né? Para quem não sabe, eu sou o diretor de comunicação tá? e marketing do IBA, tá? O AIBA é um lugar muito maneiro, que é o seguinte, Instituto né, Internacional de Análise de Negócios. Tá? O Fabrício Laguna apareceu ali. Ele é o nosso presidente, Tá? Então, eu sou o diretor de comunicação, né? Vou dizer aqui, ó. Cadê, cadê? Sobre o AIB. É isso, meu, né? Que eu estou aqui. Peraí, deixa eu ver se eu estou aqui aparecendo. Aí, diretoria atual. O nosso presidente Fabrício Laguna, tá? O professor é, Carlos José Locoselli, gente boníssima. A nossa amiga diretora financeira Ana Lúcia Peguete, né? Muito Pegete, acho que é Pegete. Eu, como diretor aqui de marketing, e o nosso amigo. É, Rideck, Fábio Hideki é tecnologia, cara, é muito bacana, cara, se você quer saber sobre análise desse negócio, cara, associe lá ao IIBA Brasil, cara, cara Tá crescendo o canal aqui, tu viu como tá, cara? o negócio tá ficando sério, né, agora deixa eu ver como é que volta aqui para a tela, deixa eu ver, ah, garoto bom, voltamos, voltamos, <risos> eu tenho que agora manipular esses comerciais, Daniel, agora você está sendo... Experimentar que o que é legal no ar, a gente experimenta muita coisa também, né? Ah
1: está tá você pivotando errar, errar aqui, sempre. né? É, né Epson.
0: isso aí, mas antes disso, olha só, antes de continuar, cara, tá fogo, cara. Olha só o que, que tem aqui: tem é. olha
1: o Franklin
0: aí para você, grande mena, muito fera muito oh. maneiro, olha o infância, aqui, aí, maneira ah. aí, ah, ao Paulo Melli aqui, ó, show de bola, isso aí <risos> mesmo. Poderia ser um abraço assíncrono, duas vias, Pô, bem legal ao Richard Eiras sucesso amigo cara, o, o, o Richard mandou uma parada bem legal no, no LinkedIn cara, sensacional o Paulo Mery novo, além do modelo em cascata o modelo espiral também foi muito utilizado e muito interessante com certeza meu camarada ao Richard Eiras, um grande abraço de 20 segundos e brilhe muito pô, bem legal, e o nosso amigo Nelson já ágio em escritório de advocacia também, cara, tem o um ágil também, sabe, que é auditoria Auditoria ágil, muito bacana. Olha o nosso amigo aqui, ó. Francisco Zanetti. Esse manja. Muito legal. E Deus, falando boa. pro pessoal aí, ó, estamos no Facebook e nós estamos também no YouTube. Mas vai lá, Daniel. Já falei muito. Mandei comercial e tudo. Vamos Bora lá.
1: Bom, né? <risos> é... Ele falou, o Funel, quem foi que falou de, de Espiral, né? Da, ah, é, foi o do, Paulo Mielio. Paulo o Paulo. Pô, Paulo, e, e você, se você for pensar hoje, cara, isso aí é um dos grandes alicerces do ágil, né? Porque você faz muita coisa que você desenvolve, você vai fazendo de maneira incremental. Você faz o, PDCAzinho, faz aquela... o PDCAzinho, o PDCAzinho. Porque... exatamente. É você faz aquela primeira entrega, pô, colhe o feedback, bota no, no ciclo no de novo e você vai indo até você entregar um produto, o produto definitivamente pronto, né, digamos assim. É porque
0: quando a gente fala no ágil, no as pessoas associam muito a ferramenta e a framework, né? e a pessoa esquece que o Agile é um manifesto Agile né pessoas mais do que processos e, e olha e várias várias outras e as pessoas ficam baseadas na ferramenta então para dizer assim olha cada sprint é um é um, é um projetinho cara, de duas semanas ao mês que você vai ter que planejar vai ter que executar e vai ter que entregar tá? mas só que antigamente no cascata demorava seis meses um ano dois anos três anos e chegar no final não era nada daquilo, era muito diferente. Cara, hoje o, o, o episódio está movimentado, hoje, você viu, né? Como é que está? Pô, tá oh, né, bacana. né?
1: <risos> E você está
0: sendo convidado dessa mudança, amigo. Então esse episódio vai marcar, um, vai ter um marco, né? Então você está fazendo parte dessa transição, tá legal, Daniel? Pô, muito bacana mesmo. Mas vamos falar mais agora de pessoas. Como é que o comportamento das pessoas é assim? E o que, que você acha que o, o, essa galera que está de olho no ágio, mas tem um receio sim, as pessoas ficam meio desacreditadas, né? acham que o ágio é meio bagunçado. Não é nada disso, né, cara? A gente...
1: É, tem uma, tem, tem, tem alguns memes aí na internet que fala que, que a agilidade é totalmente ao contrário de velocidade, né, de, de, porque a galera acha que, ah, você ágil, você, é uma bagunça, vamos lá, vamos fazer, tudo mundo em, junto aqui, vamos dar um jeito de fazer. E, cara, na real, não tem nada disso, né, é, é que você, o que que diz a agilidade, né, o que que diz o ágil, né, que o ágil é você conseguir entregar o valor o mais rápido possível, né. E, pô, para você entregar o um valor o mais rápido possível, você tem que saber muito bem o que você tá fazendo. Né? Você tem que ter uma... uma, uma a, a que eu estava falando no início do episódio, que é uma, um alinhamento muito próximo com o cliente para entender o que ele realmente necessita, né? O que, que realmente vai gerar valor para ele. Porque é isso que, que cara, é isso que isso vai sustentar a agilidade, né? Você conseguir fazer as entregas, que o cliente perceba o valor e que ele patrocine isso, né? Ele aceite fazer isso. É, e, e, assim, isso é uma coisa que que a gente que eu percebo na agilidade que as pessoas às vezes querem ir trabalhar com ágil elas acham que elas têm que é, dominar tudo sabe, saber fazer todas as cerimônias como é que se monta um product backlog enfim e você vai pensar que cara você tem que participar disso né você tem que você tem que viver isso né? você tem que poder entrar estar tá num time que que faça isso experimentar fazer entender como é que funciona para você conseguir é, é com, com, não comprar ideia, é comprar é forte, porque você está sendo desafiado, mas entender como ele realmente funciona, né? E, e fazer isso. Né? Porque... Não, outra coisa, ô, ô, Daniel, deixa eu te cortar aí, Eu estou te cortando para caramba, falando muito, que eu estou muito feliz. <risos> é,
0: ó, você lembra esse termo que hoje não se usa mais, né? Fábrica de software. Fábrica de software. Você recebe um calamarço de especificação, você nunca viu o cliente, não sabe qual é o propósito. Aí o cara vai lá e desenvolve módulos, ninguém sabe o que que fala, de onde vai, para onde vem, aí põe lá, pá, 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 a entrega, cospe, o, o sistema, ah, tá pronto ali. Né? E o, o, muitas vezes, muitas vezes, não é, não é generalizando, mas muitas vezes no cascato o cara tá mais ligado no prazo em entregar, eu já vi isso, tá? Acontecer várias vezes. O cara está, o GP está ligado no prazo, qualidade, e no final teste, qualquer coisa a gente abre aí um GMUD, abre o contrato pessoal de que, ah mas a gente tem que entregar alguma coisa, né? Então, rolou já muito desse tipo de... Já viu, já viu isso acontecer alguma coisa?
1: Nenhuma, nem duas, <risos>
0: <risos> né? cara? O cara fica ligado no prazo direto. Não, mas tem que ter prazo aqui. mas não, Nós cumprimos o prazo. Pô, mas cadê a qualidade, né, cara? Esse, esse é o grande problema que a gente tem, né? para mudar até a cabeça dessas pessoas com muito ligado em prazo. E eu já tive em clientes que, no, no terceiro, quarto sprint, perguntaram para mim, todas as histórias já estão escritas? Não. Por que, que eu tenho que escrever todas as histórias logo? Entendeu? É que era a cabeça do cara fazer... as. Ah, eu tenho que validar todas as histórias, as, as, os casos de uso. Né? Eu tenho que saber de tudo. Não, cara... No, no ágil, né? A gente entrega, como você falou, valor, é o quê? Pode ser captura, maior captura de lead, mudança do site, né, você ter mais rentabilidade, mais um ROI, coisas desse tipo, tá? e a gente vai fazendo essa melhoria contínua, como você falou, aquela entrega a gente vai entregar aos poucos, né e o pouco que agregue um tipo de valor para ele, né, que vá satisfazer né, ele e assim a gente vai fazendo, construindo, que nem um, um dominó, né, um dominó não um, um, como é que diz, um lego, né, a gente vai forma de lego, mas fala aí meu camarada experiências aí do sul, como é que é no sul aí, como é que você tá vendo o mercado de, de TI, né com
1: essa agilidade toda então, é, acho que o link com isso né, y, é a gente pensar que se, se as empresas não tivessem essa visão de adaptação né, e de se preparar isso, pô, a pandemia tinha destruído 60%, uh. 70% do mercado de tecnologia, porque é, para quem hoje tem comércio, né, um comércio eletrônico, a forma que você fazia comércio eletrônico lá em janeiro de 2020, é totalmente diferente da forma que você está fazendo comércio hoje. Você teve que se adaptar para isso. Você tem que ter e se adaptar de forma rápida para isso. Né? Então, a agilidade é super bacana. É, e aí, como você fala né, disso, por que eu falo isso? Porque hoje facilita muito o trabalho remoto. né? Aquela, aquela cultura de dizer, não, a gente tem que ter uma sede super bacana. Ah, ou aquela história, né? vamos botar um tobogã, vamos colocar uma TV aqui, três, quatro videogames para a galera se sentir aqui. Agora eu sou ágil, né? <risos> E, e vamos ter esse escritório assim, dessa forma, vamos trabalhar aqui dessa forma e tal. E, cara, hoje, remoto, né? Hoje, a, a, tivemos aquelas dificuldades, início, de infraestrutura, da infraestrutura seja da empresa, para ter tanta gente plugado via VPN, essas coisas, ou também para a infraestrutura da, da própria casa das pessoas. Mas hoje, cara, hoje todo mundo trabalha bem isso, né? E acho que o mercado, é, pra, nisso, hoje a gente está notando bastante, assim, ó, o assédio aos profissionais... É, a, a busca de profissional é empresa que, cara, empresa de qualquer lugar do Brasil, empresa fora do Brasil, buscando os nossos talentos aqui para trabalhar com agilidade. E, cara, acho que isso é um outro ponto bacana para quem é, para quem tá conhecendo a agilidade ou, e, ou tá se aventurando em mundo de agilidade, é que o cenário brasileiro é um cenário muito... É, é, é propício para a agilidade, digamos assim, né? Que as, que, as, que as pessoas têm que se adaptar muito rápido, né? Ao mercado, as coisas mudam bastante. E o mercado internacional gosta disso, né? Gosta do profissional profissional que, cara, lida bem com isso. A gente vai ver aí, pô, quantos agilistas...
0: <risos> cara, quantos... eu
1: tu falou um negócio bem legal, cara. Sabe o que aconteceu, Daniel? Eu,
0: eu ano passado... na Primeiro, eu quero, antes da gente continuar, eu quero mostrar esse camarada aqui, que é, é do coração ele, cara. O Tiri de o Coach, Demes, eu mandei um Zap sabe para você, tá? Explicando até a situação aqui, bem legal, cara. E quero agradecer em público o Tiri de o Coach, Demes, tá? A gente vai fazer negócio ainda, tá, Demes? Fica na boa aí que ó, tu é do coração aqui, cara. O Tiri de o Coach está em Portugal lá, ele poxa, ele é um cara sensacional. A gente vai ter que conversar mais em fazer o episódio, Demes. Eu tenho que fazer, um episódio, Demis. Tem que fazer um episódio, eu também. Estou vacilando também. mas eu sei que também você está cheio de compromisso aí, eu sei que a coisa está pesada para ti também. Mas desculpe te cortar, Daniel, porque o o nosso amigo Tirivir Cajai, o coach, está presente aqui na sala. Bacana mesmo, cara, sensacional. Cara, e se você quiser depois, cara, a gente conversa mais, vamos conversar aí, trocar mais ideia, tá legal? Demis, (risos) Meneghete. Mas uma coisa que eu falo, Daniel, que é o seguinte, esse lance de fábrica de software... antes você não não sabia qual era o propósito né, das coisas você pegava né, o desenvolvedor então pegava aquilo né, e o cara tinha que fazer aquele módulo dele aquela parte dele, mas não sabia qual era o todo né? a gente não falava quase com o cliente estava tudo escrito ali e as coisas não, não peneiravam bem mas continua aí, que eu acho que eu fugi um pouquinho do papo, mas continua
1: não, então e, e aí você vê que, que o mercado hoje está tá realmente aquecido e tem, tem bastante oportunidade, né, para quem tá já está no já tá na. Nessa acho que lembrei,
0: aí. lembrei de falar uma palavra que nós falamos. Eu acho que hoje nós falamos isso. Logo no, no backstage, confiança. Confiança. O que que acontece na pandemia? Teve que ser criada essa confiança na marra, amigo. O remoto não funcionava, né? Quer dizer que não funcionava. A gente tinha uma estrutura toda para esse remoto acontecer. ainda mais agora com o cloud, né? A AWS e afins. Mas as pessoas, os gerentes, né, as pessoas donos das empresas tinham desconfiança de como seria esse trabalho. A pandemia, um, um efeito colateral benigno, né, para esse tipo de comportamento, foi a confiança da empresa para com o profissional, que agora a contratação a pessoa nem sabe quem são as pessoas da empresa, porque a contratação é toda online, tudo é online agora, até assinatura, né? Assinatura digital. Então, isso a gente conversou né, rapidinho nos bastidores agora. Não foi? A gente falou sobre confiança, que é uma palavra boa, né? E é uma coisa, e é um dos alicerces do ágil, a confiança na, nas pessoas, não é isso?
1: Exatamente. Por exemplo, hoje no, no meu time eu tenho. Três pessoas que eu não conheço presencialmente ainda, né? Elas foram selecionadas de forma remota, trabalham trabalham com a gente hoje de forma remota. E e acho que esse é um ponto que é é engraçado, né? Essa questão da confiança, porque as pessoas trabalham tanto tempo com você e nessa relação aí, câmera aberta, call diárias e tal, você já já conhece as pessoas. Mesmo elas estando remotas, você já conhece as pessoas. Esses dias tem uma menina menina que trabalha no meu time, que é a cara sei lá, alguma coisa aconteceu, sabe? E aí você começa a falar com ela, você já, pô, caiu a ficha, alguma coisa aconteceu. Aí você, pô, o que está acontecendo? Posso te ajudar em alguma coisa e tal? Aí, pô, você cria uma empatia, mesmo você tá na câmera ali, né? Você, você tá falando, você consegue isso, né? Acho que isso é, é, é um assunto bem importante na, na agilidade, e acho que isso também faz amadurecer muitos times essa questão do contexto remoto, porque... Cara, você vê no início o desenvolvedor, né? Ele tinha medo, ele tinha medo, ele Sim. tinha medo de puxar uma história, uma task, puxar uma história, porque ele não sabia se o Scrum Master, o Scrum Master, né? Aquele Scrum é. Master, ele ia deixar ele puxar a task. Né? E, pô, cara. Não, não é assim, né então, aí você vê, Eu vejo isso Com certeza ajudou pra caramba essa questão Porque aí o cara não tá do seu lado Pra pegar o chicote e te dar uma chibatada Porque você não tá fazendo ali o que você tem que fazer né? você, tem, você tem essa oportunidade né, de, de, de exercitar isso E buscar isso, né Então, é, cara Eu vejo que a, Nós, como, como agilistas né, como, como Quem cuida de processos De desenvolvimento, entregas, enfim Cara, foi uma quebra de paradigmas enorme. Foi uma quebra de paradigmas enorme a pandemia. Uh, eu vejo hoje que a gente é capaz de fazer muito, né? É, muito, mesmo não estando presencialmente. E, cara, tecnologia ajuda pra caramba, né? Hoje e, tem várias ferramentas e, e, Daniel, olha só.
0: O que, que acontece com a gente aqui? Né? A gente não, não precisa mais sair de casa, tá, tá em casa. Então, não tá no trânsito, né? Eu trabalhei no... Nessa empresa de telefonia que pegando o metrô, cara, demorava para chegar lá, cara. Então eu vi várias séries no Netflix e vários outros dias dormindo no metrô, né? Porque era longe, né? Agora em casa, cara, é difícil você levantar para tomar um café, cafezinho. É difícil você lá no trabalho físico, né, quando você era presencial, você levantava, ia bater papo, um cafezinho, ia banheiro, toda hora, banheiro, cafezinho e biscoitinho, e a pessoa, né, a galera ali, é, fica... cara, eu sento aqui, que é justamente aqui nessa nessa mesa que é o pai da minha filha, né, e eu sento aqui nove horas, oito e meia, cara, às vezes até meio dia direto, não levanto, Falei, caramba, cara, esse tipo de né, você eu vou para academia cedo molinho, pá. Chego aqui tranquilinho, banho tomado, tranquilo e começo. E às vezes, ontem estava conversando com um amigo de, da equipe. E falei, nem almocei ainda, são três e meia. Mas é porque eu, a coisa foi rolando, né? E os problemas foram acontecendo. E ele teve que, que, que ficar, mas eu não, cara. Eu, eu reservo. A, até tem essa possibilidade. Vem reunião, pede para trazer. traz tá para mim, faz aí. Eu vou comendo na reunião. E esse lance do remoto, de você estar com a câmera, eu no início eu estranhei muito, demais. Cansou um pouco. Eu fiz até uma certificação remotamente. Foi o dia todo num sábado, depois um dia todo no domingo. Eu não estava acostumado com isso. E eu senti. né? Mas hoje em dia, cara, pô, você vê que agora não é nem telefone mais. A pessoa, Eu faço muito imitar tá pelo Google, tá? Para em vez de falar para o telefone, pô, vamos falar pelo vídeo, que é mais estável, né? A gente vê a pessoa e tudo. Mas, Daniel, olha só, a gente já está com 54 minutos, amigo. Você quer deixar mais alguma coisa? quer falar mais alguma coisa? De repente a gente pode encerrar aqui, isso e não um pitch aí no final, dicas,
1: alguma coisa assim, né? Então, é... cara, nesse momento, acho que, que tem para falar para quem tá aí. Se aventurando nesse mundo aí, é, conheça, conheça a essência, acho que esse é o principal ponto. Conheça a essência, é, ver o que está lá nas entrelinhas, né, as interpretações disso, porque vai existir N e N métodos vão existir novas, novos frameworks num curto espaço de tempo, vão existir novas ferramentas, enfim. Mas, no fundo, no fundo, é essa essência. São aqueles quatro grandes pilares da agilidade. Né? E é, você, conhecendo eles... Você... Coloquei aqui, ó, então... deixa eu ver
0: se dá para... Está meio ruim Isso. aqui a imagem. Mas é... Deixa eu botar uma imagem melhor. Deixa eu lá no... coisada, essa imagem não tá boa. Eu acho que é o meu monitor... É que ele não está, ele não está bem. Deixa eu ver aqui. Ó. Ele não está legal. Eu... Aqui, ó, isso aí, agora, agora deu liberado. Primeiro, indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas. A galera que não conhece o ágil, tá? Esse manifesto ágil foi feito há um tempão atrás com uma galera. galera desenvolvedoras desenvolvedora, desenvolvedor, né? Responder a mudanças, mais do que seguir um plano. Né? É muito legal. Outra coisa, software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. E o resto é. Colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, né? Porque ficava muito amarrado em contrato. Você vê, tudo é próximo do cliente, tudo a gente está falando de pessoas ali, né, cara? Esse que é o grande barato todo, e que foi justamente esse ah, muito legal aqui. Olha só que legal, cara. Cara, esse episódio aqui. É o Daniel Nunes, tá? Muito obrigado aí por fazer o pessoal do DNA ágil. Eu quero agradecer bastante. Tem uma outra colega que fez biologia comigo, a Lana a Cristina. Muito maneiro. E também tem ex-aluna aqui, ó. Meu ex-professor, Lourdes Vaz. Pô, maneiríssimo. Hein. Muito legal, cara. <risos> y, parabéns, querido. Pô, muito bacana, né? Você vê como é que é o alcance, como é que muda, né, cara? É impressionante. Mas vem cá, meu camarada, dê uma dica aí para fechar. Não vai sair correndo assim, não, tá? A gente tem um backstage depois, um pós, né? Mas dá o teu pitch aí, cara. O que você quer deixar mais uma dica para galera? Algum curso,
1: livro? Ou não sei. Cara, livro. É... Tem muita coisa aí. Acho que vale a pena é... ver essa questão. do Vamos lá. A arte de fazer... fazer o dobro com o mesmo tempo. Tem vários livros interessantes aí. tá? Mas acho que é... participar bastante de comunidade discutir, entrar nesses momentos de podcast, escutar quem já está na estrada há algum tempo, o que, que eles têm para compartilhar, né? quais são as aquelas dicas aí super importantes que nenhum livro vai estar vai tá com isso é, colocado, então é, é super importante isso, tá? É, participa de cursos, tem muito webinar, muita coisa interessante, que de muita gente muito boa que tem no mercado e que está aí para compartilhar informação, tá? É, e é rico, é muito rico, colaborem também, Compartilhem as vivências de vocês. Acho que isso é, fortalece muito essa comunidade aí, tá? Comunidade Ágil. A gente não tem o certo e não tem o errado, acho que é isso, né? Não tem o certo e errado e tem é muita experimentação. E acho que o Ágil ele te permite experimentar, né? Então, é isso. Vão, corram atrás, vale a pena.
0: <risos> legal, legal, cara. É impressionante isso. Eu quero só fazer um último comercial aqui, que é bacana, do nosso amigo, deixa eu botar aqui, ó Roberto Sabino. Roberto Sabino é um cara que é, é ligado que Ele tem um, um canal no YouTube que é Papo de Piou aí. Pô, cara, eu tô, eu tô em falta com eles. Que era, eu era para estar tá direto com eles aí, pô, como diretor de comunicação em Marte. Mas eu vou estar tá pintando aí também, que às vezes o episódio cai junto, cara. Mas beleza. Então, cara, é o nosso amigo Roberto Sabino. E também tem, sabe quem? O Fabrício Laguna aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Fabrício Laguna, grande camarada, Fabrício Laguna, youtuber, ele mesmo aqui, ó, sensacional, o canal dele, cara, fala, nosso presidente, não tem jeito, cara, sabe, fala sobre agilidade, o cara, ó, guia do Scrum, cara, sensacional, vale a pena, a gente estar tá, ó, antenado nisso, cara. Então, meu amigo, vou voltar pra você aí, Daniel, deixa, opa, deixa eu voltar aqui, pra você. Camarada, então vamos dar aquele tchauzinho pra galera, E eu acho que amanhã tem, vamos ver se amanhã tem mais, tá? Vamos ver se amanhã tem mais, eu acho que tem. Se tiver, eu aviso para a galera aí no LinkedIn, no no Instagram, no Facebook e no YouTube também. Beleza, então, Daniel, olha só, outra coisa, eu não falei. Você hoje faz parte agora do grupo dos... Você é o mais novo velho amigo. Ah. <risos> Isso, aí. Isso foi o sogro da minha filha que falou pra mim. Escreveu no livro a dedicatória, cara. Foi muito bacana, gostei demais. Então, beleza, vamos fechar aí esse episódio maravilhoso. Com tchau aí, muito obrigado pela sua presença, hein, amigo? Não, não sai correndo, não.